0: Olá, ah, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Music Daughters! Sim, aquele podcast incrível, aquele podcast lindo, aquele podcast maravilhoso em que nós falamos groselhas aqui neste ambiente tão acolhedor que é este canal do YouTube da Music Daughters, certo? Eu sou Pedro Lopes e estou aqui com Mariana Soter, com Raul ah. Mendes, com Lucas Uchi e com Daniel Ribeiro, o nosso Dream Team, para fazermos esse podcast de hoje. Fala, Raul. A Marita, tá, é, microfone na mão, Guarani no coração. É, é isso aí. daí aí, a, 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 Vai ser o, o... Só vocês Narração de futebol Narração de futebol hoje <risos> A gente vai se adaptando, gente A vida é assim, a gente se adapta que é assim, MusicDot é totalmente adaptável Para o, o, todas as dificuldades do dia a dia Então não tem jeito a gente, O microfone funciona, o microfone não funciona A placa funciona, a placa não funciona Daí a gente se vira Tá aí o Lucas para provar que nem microfone tá usando Certo? Então a gente vai se virando, gente Isso aí Certo? <risos>
1: Alô? Para entregar o melhor do entretenimento da TV. Da TV não, né? Do é,
2: entretenimento. Do da internet. Da
1: internet.
2: <risos> Exatamente. É. Exatamente. A qualquer e custo. E o dia que a internet
3: morrer e a televisão voltar, estaremos na televisão.
0: Estaremos Alô, lá, rede cara. Alô,
2: Estamos <risos> chegando, hein? Rede Manchete. Estamos chegando.
0: <risos> Muito bom. Hoje nós vamos fazer aquele tipo de episódio que vocês adoram, sim, porque são os episódios que mais tem views aqui, mais comentários, mais participação de vocês. Então, se você curte também, já entra aí, já curte o programa, já compartilha com os amiguinhos no WhatsApp. Você já pode deixar o seu comentário dizendo que você odeia a gente, o que você ama a gente. Não tem problema, aceitamos todos os tipos de comentários, porque hoje vai ser aquele Toda famoso analisando. E hoje nós vamos analisar ninguém mais, ninguém menos do que um dos maiores gênios da história da música, que é Steve It
1: Wonder Steve.
2: Esse dá pra... No
1: episódio passado, o Marisota, ele estava com arma de coco na mão, agora ele está com uma escolbits.
2: Que Beats, É água tônica, menino. Eu não bebo no horário de trabalho, o que, que é isso? Mas eu gostaria de fazer um adendo a, a isso que o senhor Pedro Lopes falou, que é, ele usou o termo gênio, né? que a gente não gosta de usar isso né, banalmente, e dessa vez está corretíssimo. O cara realmente é... não tem como negar. E o é um cara que está nativo ainda,
0: né, gente? O cara está aí, faz show ainda, cria coisas ainda. Enfim, temos esse, essa história desse, desse deus aí pra gente conversar desse deus da música, um daqueles do Olímpico que se você não sabe do que a gente tá falando, você pode também voltar alguns episódios aí, porque esse daqui com certeza tá figurando a ali. Um, a gente tem um episódio sobre mitologia grega que
4: explica. É, exatamente, é o Daniel
0: é um especialista em mitologia Inclusive, grega, como você tem falado. sabe o
1: nome a banda de alguém lá, alguém comentou lá que ia colocar o nome da, da banda de Olímpicos? De... Não. Olímpicos. Do... Como é que é o nome do rapaz lá, o coitado, que tá no não, ah, o que você seja, contou filho. lá, Daniel.
2: Ah, da pedra. Esse daí. É. O cara Muito deve difícil.
1: gostar de prog, né?
5: O cara é. de, de turma do prog. Vai ser, vai ser um eu pouco difícil da, da banda prog, fazer um então sucesso. Posso, mas...
1: Mas... É. Mas. mas seja... É que o episódio é da sobre
0: banda mesmo, né? Então,
1: tá tudo bem.
0: Muito bom. Então, para você que não conhece esse formato desse programa, é o seguinte: no Analisando algum artista, a gente vai ouvir provavelmente umas cinco músicas. Não são as músicas que a gente escolheu, são as músicas que geralmente são as top ali, que estão no, nos players de música em geral, nos Spotify da vida. É, então a gente não vai aqui analisar o lado B do artista, a gente não vai aqui falar sobre aquelas gravações que ninguém conhece, sobre aquele take que só você tem naquela faixa 43 do disco 22, a gente não tem isso daí, a gente vai falar justamente sobre aquilo que a gente tem acesso, sobre a informação que todo mundo vê. No caso do Steve Wonder, ele é até capaz aqui da Mariana trazer vários casos, porque ela conhece sempre a nossa enciclopédia humana, o nosso Wikipedia, o Wikimari. Talvez ela tenha aqui uns três ou quatro casos para...
2: Não, não, eu, eu, eu não tive... Não, não sem, sem estudo. Não, não tive... Não, sem estudo sem estudo.
0: Você não precisa de estudo para fazer os seus, as suas colocações bio, é, biográficas dos artistas que a gente analisa aqui. Então, com certeza, vai aparecer umas três ou quatro histórias, mas não é esse o objetivo. Estamos aqui para falar de música, certo? Se o sono permitir, né, Lucas? Estamos aqui para falar de música para a gente poder analisar justamente aquilo que tem de bom no artista, aquilo que a gente não gosta tanto, aquilo que nos impressiona nesse artista, etc, etc. Portanto, mais uma vez, se você está aqui, se você é um grande fã de Steve Wonder, fala assim, Poxa, mas vocês não vão contar daquele episódio que aconteceu em 23 de abril de 1972, em que ele abriu a janela do carro? Não, não vamos contar sobre isso daí, a gente não sabe sobre isso. Mas se você sabe, tá aí os comentários para você poder deixar, certo? A brilhante este episódio com as suas ideias, com o seu conhecimento, com aquilo que você tem para acrescentar naquilo que estamos dizendo. Beleza? Essa ideia? Isso, queremos paz e amor e queremos aprender, obviamente. Faltou aqui. Exatamente. 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 Certo? Então, nós vamos começar com o Steve Wonder. Eu, particularmente, não fiz é, é, grandes pesquisas dele também, porque acho que é alguém que eu já ouço muito. Mas vamos fazer aquela primeira lida de Wikipedia, que a gente sempre faz aqui, que você também pode fazer na sua casa e complementar, que já teve algumas coisas que me assustaram aqui. É, entre outras coisas, né? Ele é um cantor, não, mentira, começa com aquela velha história. 13 de maio de 1950, dia do nascimento dele. Cantor, compositor e ativista de causas humanitárias e sociais dos Estados Unidos. Um dos maiores músicos da contemporaneidade, iniciou sua carreira muito cedo. Assinou contrato com a Tanla Records, selo da Motal. Então é, uma, é um selo dentro da Motal, que é tipo, uma das maiores gravadoras da história da humanidade. Aos 11 anos de idade, vocês tinham essa informação? E continua com ela até hoje. Então, isso aqui é uns um... 11 anos. A gente está um pouquinho atrasado ele... só, gente. A gente só tá um pouquinho atrasado. Ele,
2: ele ganhou o, o... Ele ficou na primeira vez no, no, no top da Billboard com 13 anos. Olha aí. 13 anos. Então, então segura isso aí.
0: Estamos então, quase lá, gente. Acho que dá para começar agora. Ó, gravou mais de 30 sucessos que alcançaram o, o top 10 e gravou 25 Grammy Awards. Ganhou 25 Grammy Awards. O maior número já ganho por um artista masculino na história. Uh, daí Tem um monte de coisas aqui sobre o nome dele, sobre o pai dele, de não sei o que, daí trocou de sobrenome, enfim, isso não interessa muito pra gente. Mas... É, daí vem com todas aquelas coisas que não que não, não interessa. Mas uma coisa que eu achei interessante, que fala depois da, da carreira musical dele ali, <risos> Uh, aos 13 anos, Wonder alcançou então um grande sucesso com o Fingertips, parte 2, certo? Um single de 1963 gravado ao vivo durante a apresentação da turnê Motortown Review, lançando o álbum Recorded Live, The 12-Year-Old Genius. Uma coisa que eu achei interessante é que ele tinha um nome artístico de Leroy Steve Wonder, então durante muitos anos ele foi o pequeno Steve Wonder, não o Steve Wonder que a gente conhece hoje. Uhum. <risos> Mas eu achei legal porque ele trabalhou na Motal durante muitos anos ali como letrista, como músico de outras pessoas, como gravador de coisas, enfim. E essa é uma parte que eu não sabia, né? A gente só conhece a parte tipo o cara já, ele, ou Steve Wonder, né? A a pessoa, o gênio Steve Wonder, e tem ali um bom período em que ele não fez sucesso também, que ele até conseguiu emplacar uma. Estados Unidos tem um pouco dessa também, né? Emplaca uma, daí depois o cara fica meio esquecido, e de repente volta, umas coisas que são um pouquinho... Hoje em dia é mais difícil essas coisas acontecerem, né? Naquela época tinha uma coisa que se chama
1: gravadora, né? É. Então, você tem que cair muito na graça da gravadora, mesmo que você seja um cara foda. Um grande é. exemplo é o Marvin Gaye, né? Também. Tinha treta lá com um dos diretores, enfim. É, é engraçado história.
2: que a história do Marvel Gay é meio parecida, né, nesse sentido, uhum. porque o, a, a gente diz que a época áurea do Steve Wonder foi quando ele saiu da Motown, né? Que foi os, os discos que mais, né, tipo, é, fizeram Sim. sucesso aí, né? A partir do. Acho que é 70, 72, né? Tirou Cabresto mas a, é meio... só uma, uma curiosidade de fora, assim, é que o, o meu pai ele costuma falar que quando ele era pequeno, a primeira vez que ele viu o Steve Wonder na TV foi ele chamava Steve Maravilha. Tipo, então alguém trouxe para o Brasil isso e falou e chamaram ele de Steve Maravilha em algum momento da televisão brasileira, mas eu não sei quando.
4: Rolou.
5: Foi
0: aqui. É.
1: Isso daí é o fio.
0: Pequeno Steve,
5: maravilha Pequeno é, Aqui no,
0: no, no Wikipedia está justamente o, o período clássico dele De 72 a 76 De maneira independente, Steve Wonder gravou dois álbuns Que foram usados como ferramenta de barganha Enquanto negociava com a Motown Eventualmente o selo concordou com seus pedidos De total controle criativo E direito de suas próprias canções O contrato de 120 páginas Deu a Steve Wonder royalties muito mais altos então, ele retornou em 72 com, a, com Music of My Mind. Então, você vê que o cara conseguiu chegar aí em 72, ele estava com 22 anos, né? É isso? Ele é de 50, né? Uhum. Então, para o cara poder chegar com dois discos e falar assim, olha,
4: tá aqui o meu passe, carreira, ó,
0: né? Né? Tá aqui o meu passe, ou vocês concordam com tudo o que eu quero, ou se não, eu tô fora. E os caras falaram, sim, senhor, estamos assinando tudo o que você pediu. Nossa não é qualquer senhor. pessoa, né? Vamos dizer Mas, isso. Né?
2: É, é, o, o lance, eu acho que o, o que eu vi que faz a diferença nesses, nesses discos dessa época, principalmente nesses dois primeiros, é porque ele usou um mega sintetizador MUG experimental muito louco, que, tipo, ninguém tinha usado, né? Tipo Era uma dupla, na verdade, de músicos que faziam esses sons com esse equipamento aí. E aí ele fez o disco inteiro com, com o equipamento e foi, assim, transformador. Né? Tipo, marcou a história da música, assim. Então, muito aí, louco.
1: Aí o era né? é campeão e usar tudo que tiver, né? Exato. E quantas percussão aí, querido? 37. Então, chamamos
4: 37. <risos> é,
0: que é uma loucura, né? O cara que dá trabalho para quem tá mixando. É. <risos> E daí você vê, ó, em 72, Talking Book, que já é o, o outro álbum dele ali, já apresentava Superstition, que usava os, os distintos e famosos clavinet Horner. Uh, Olha que legal, inicialmente a canção era para o Jeff Beck, Olha. <risos> mas daí foi para ele a ideia. Também tinha You Are The Sunshine Of My Life, e depois, logo em, em seguida... Aqui em 73 ele lançou, por exemplo, Higher Ground, sabe? Então assim, Aquela um menino novo, Papers, né? né? Com boas ideias, assim, tava, tava bem, tava bem. Mas enfim, Raul, você que é o cara do Spotify, do YouTube Music, que aí um dia ainda vai nos patrocinar aqui. É, vem, YouTube, vem. Por favor, qual que é a primeira música que vem aí do, do, do gênio? É a Superstition, né? Superstition? Então vamos começar por ela. Vamos começar por ela. aqui. A música que todos querem tocar e poucos conseguem. Só a
1: bateria já Vou passar um pouquinho para frente Só pra gente ver mais Difícil, né? É difícil, tem que parar É. Mas... <risos> Detalhe é... que tudo que a gente ouviu até aqui só tem um acorde,
0: tá, gente? Isso é que podemos chamar de acorde, né?
1: É, mas... é.
4: O
0: famoso riff, o famoso riff aqui. Acho é que mobile, o, maior é riff, o maior riff. O maior riff da história do teclado, né? Eu acho que isso daí não, que
4: não.
0: É maior é... riff de todos? Eu acho que é Jump. Não.
1: que <risos> é isso? Que isso? Você e... me provoca? Só pra provocar o Daniel Ribeiro.
2: Mas o, o, Super Mas o, o Super Chiche, Ele de... tava nesse, nesse Talking Book, né? Nesse, nesse disco da. Isso. Primeiro Sim. disco depois da Motown, não é isso?
0: 72, Talking Book. Ah, entendi.
2: Então já, já foi uma revolução em si, já. Sair da Motown.
0: E já tem esse negócio que o Raul falou, né? 45 milhões de instrumentos tocando. Que é metaleira, tem inclusive, é, eu já vi, eu, eu nunca escutei daquele jeito a fundo, assim, a ponto de vou tirar nota nota esse riff. Mas é, uma coisa que tem muito difícil é que aparentemente tem mais de um clavinet. Tem dois ou três clavinets tocando ali. E daí você nunca sabe qual que é o principal, qual que não é. E vira aquele, aquela salada de, de, de clavinet que obviamente só funciona quando é o Steve Wonder tocando. Daí você vai tentar uhum. reproduzir. Eu falo assim, opa, ficou feio, né? Não tá legal, né? Eu tá acho que não tá a mesma né? coisa.
1: Assim. Hum. <risos> demais, demais.
5: É, eu fui tocar essa música uma vez, e, e aí a gente chegou no ensaio, todo mundo tirou o repertório, tipo, sei lá, 30 músicas de repertório, aquele ensaio meio tenso, todo mundo, assim, só tem três horas, passa tudo, velho, lá, velho. Aí chegou assim, a batera contou, dois, três, vai. Aí eu olhei pra tecladista, assim, aí ela assim, Ela, você não vai entrar? Eu falei, você não vai mas cantar? é você que começa Você não vai cantar? <risos> mas é você que começa falou, mas não é guitarra? Não, Eu, não, não é um clavinet Ela, o que é clavinet?
0: E essa é uma das maiores é broncas Entre um
5: pianista e um tecladista Exato né? E essa é, um é uma da ma das maiores também.
0: broncas do, 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 Da história Porque se você colocar Um auá ou um phaser Nesse clavinet, você leva um tiro Porque não pode Sendo que são timbres ele que sempre... Guitarra, né? é né? É, mas que geralmente, é, quando, quando o tecladista vai colocar um timbre de, de clavinet, né, ele vai sempre no com phaser e call, ao ar, né? Porque raramente é. se escuta na música, pelo menos as mais modernas, um clavinet sem efeito, né? E aqui tá uhum. lá, o clavinet em sua essência, tocado por o melhor cara do clavinet da história da humanidade. Olha lá. Daí, se você quer saber por que, que existe clavinet... Ouça essa música, é só pra poder aparecer nessa música Por isso que o cara quer esse instrumento Pra aparecer nessa música Certo? Isso. E dá pra fazer na
1: guitarra também, não fica tão legal, mas é... Não, fica um lixo é, Não é fica um lixo é <risos> Um lixo, fica... lixo cara. Fica <risos> fica outra Não coisa dá, só. não dá, não dá Sorry,
0: não dá Mas e aí, que, que, mais, que mais comentários Qual nós temos aí detalhe dessa detalhe música? É
1: legal dessa música? Aliás, da capa do disco, eu estive Steve para Olhando pra, ali, pra areia não. Pode
2: crer. O
0: Steve
5: Wonder o quê? Deixa
4: Olhando eu ver a capa a desse
2: disco.
0: Ah, ah, okay. <risos> é, não conheço a capa. O Editor, coloca aí a capa pra gente dar uma olhada pra eu gente saber como é que é. Ele escreveu alguma coisa e tá valendo, assim, sabe? Entendi. E, e o que mais que nós temos dessa música? Ninguém vai ter. A gente tá calmo hoje pra falar do Steve Wonder. Eu achei que esse seria um episódio, assim. É que é tanta seria... coisa, Pedro. É tanta é, então. coisa pra falar dessa música. Tem
1: a batera. Acho que só a batera do começo aqui. Ah, é. O cara faz as frases no chimbal. Vou colocar no mais ximbol, uma vez pra vocês perceberem. Já não vai monetizar, É um né? eterno. É o bilidinho do Lucas, né? Cara,
5: é uma frase cara... gigante de quatro compassos ou é, de... é soltão? Que eu nunca parei pra analisar também.
3: Ele não faz mas... meio que no,
5: impro... é... no improv, assim. Acho que não,
3: que... não mano. É. Toda vez que é a matéria improvisa, né? Meu Deus do céu, vocês são... Vocês precisam... Ó, oh, br curso de percepção rítmica. Vocês vão aprender muito ainda. Sobre música. Não é uma ideia é... rítmica, né, mano? Sonora que você busca ali. <risos> e fique insistindo nela. Não necessariamente fica repetindo, né? Tem, tem coisas que são propositais. Mas... Alguém esses dias me perguntou numa live qual é a... Tipo assim, pô, o Boom e a Caixa marcam muito forte os grooves E aí, eu não lembro como foi exatamente a pergunta A pergunta era tipo assim, ó Qual é a função do chimbal né, num groove? Aí eu falei, a função do chimbal no groove é dizer que tipo de groove está sendo feito Porque se você colocar tum, pá, tum, pá Se você alterar o chimbal você altera tudo que está sendo feito na música, né? Então, é o ingrediente principal, assim, eu diria. E é isso que acontece, mano. O cara pega essa justamente essa frase de sonorizar o, o shampoo, né? Que é o que, o que se fazia muito no, nos anos 50, inclusive com a, as panderolas, né? E isso fica eternamente. E você pode ver que não é um chimbal entreaberto, mas não é um chimbal sujo. É um chimbal difícil de fazer, né? Porque não é aquela coisa de só, tipo, pescoço de baqueta e... Borda de chimbal, chimbal aberto, É difícil de fazer Vocês já devem ter visto o Raul muitas vezes tentando tocar esse tipo de coisa no estúdio E a barulheira que fica é... é difícil mesmo de fazer E eu acho, eu ainda tenho a impressão de que não tem uma batera só Pode ser uma única pessoa tocando Mas eu acho que tem batera sobreposta aí hum. pela, pela quantidade de timbres que aparece de chimbal Mas enfim, mano Nesse começo
1: é... já ou no longo da
3: música? Não, ao longo da música Nesse, nesse começo eu acho que não, mas ao longo da música
2: mas...
4: Eu tô dando uma, uma lida aqui nas outras coisas
5: lá, né? o quê? James Brown já tinha mostrado o que dava né? Não tem porquê <risos> Tem um o show
3: de ali. com então
5: não tem três bateras
1: não, no palco. <risos> não, mas tem show do Steve Wonder Com duas bateras tem... é. Com sete teclados
2: É, o, o Mais pra frente, depois a gente vai, vai chegar lá né Mas no No o Outro disco que ele usa 120 músicos Tipo <risos> O cara é megalomaníaco, né? O cara Nesse tocou jeito. Mahler,
5: né? Uma sinfônica plena. Demais. Máximos. E a pressão, né? O que eu gosto
1: dessa música aqui é a pressão que tem hum. da, da metaleira, as frases. Tem, cara, se você quer tirar uma música que tem frases milenares pra você tocar a vida inteira, e frases que, assim, frases tipo convenção, né? O próprio... Tem, o que mais? Ah, tem muita
2: coisa. É, vai aparecendo por, por camada, né? E aí até a, a maneira dele usar a voz, que é totalmente, totalmente sol, totalmente gospel, totalmente, né? É, e é o fato dele cantar, uh, de finalizar a, a, as frases toda vez de uma maneira diferente. Né? Tipo, a, a melodia é a mesma, só que ele canta diferente todas as, todas as estrofes. Então, tipo, <risos> é legal, né? para dar esse, esse swing, assim, muito legal.
0: E eu acho que a época tem um lance muito legal de, de mixagem, né? Porque você realmente ouve essa pressão sonora e você não... Você ouve tudo, né? Não uhum. dá para dizer que, que Michael Jackson não bebeu nessa fonte, assim, né? Porque quando você pega, por exemplo, o, 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 o James Brown, é, acho que talvez até por impossibilidade tecnológica na época, não sei. Mas as coisas são mais, né? É, é, é tudo uma coisa só, assim, né? Você não... Não é mais tem... rústico assim, né? É, bem mais rústico nesse sentido Então, pegar um álbum desses que você escuta Nitidamente é, Antes da tecnologia, antes do Jacob Cooler existir né? É, hum. Que você tem Tipo, 80 canais Que você percebe e, cara, você ouve Esses 80 canais, você ouve, dá pra você tirar Dá pra você prestar atenção com calma é muito As coisas gravado. dobradas Cara, muito, muito, muito absurdamente
5: Quem é um engenheiro, hein? Precisamos é um som quentíssimo, falar né? o nome do engenheiro desse disco Porque o cara merece Ser eternizado.
2: E o lance é que ele, ele participou muito da, da, da produção desses discos né, que, que vieram. Né? Daí para frente ele participou demais, assim, inclusive dessa questão sonora, né. Então junto com o engenheiro de som e tal. Então, ele era um cara muito exigente. Era não, né? ele é. Né? Um cara muito exigente nesse sentido também. Então, eu acho que um dos Grammys que ele ganhou foi, foi de produção do disco também, de um dos discos dele.
0: Nesse talking book, o You Are The Sunshine of My Life é o que rendeu o primeiro Grammy pra ele. Tô procurando bom, quem foi produtor também.
1: Enquanto o Pedro procura, eu vou colocar aqui ela. Vamos ouvi-la ver se ela merece um Grammy. <risos> oh.
2: Você vai <risos> julgar, Obrigada. né? Tá bom.
4: <risos>
1: Os tecladistas piram, né?
5: Receba essa hexafônica, querido
1: shine. Não
4: dá uma dá. É. Então,
3: ouvida na bolsa nova e fala, como é que isso pode ficar bom?
1: né é. é.
4: Mas é, nós temos aqui, quem, ó... Quem, porque,
1: quem né? Mas
0: muito César Camargo Mariano aí, tem... uh. então enrolou. Engenheiro, produtor associado, a gente tem o Robert Margoleth, é Austin Godsey também como engenheiro, gravador, masterizador... Vamos. É, João assim. Decola, como gravador também aqui. Malcon né, Sessio, como programador, engenheiro, produtor associado. George Marino, como masterizador, gravado nos estúdios Air in Londres.
4: Hum.
0: Não, algumas coisas... Não, estúdios Air, Londres, Electric Lady, New York. Não, o cara gravou em vários lugares, foi isso, então. O disco foi gravado em 40 lugares diferentes aqui. Quer dizer, oh, o sim. cara que já conhecia os esquemas, né? Já começou assim, tipo, ah, já sou um cara que grava em 15 estúdios, o meu álbum já tem tem 42 guitarristas ali também na lista, tem
2: coisinhas assim,
0: enfim, né, de quem já, já manjava um pouquinho das coisas.
2: Que louco. Esse, esse Electric Lady é o, é o estúdio que eles fizeram uh, especialmente para abrigar o, os sintetizadores, as paredes do, de sintetizadores lá e tal. Ah, E, e aí eles diziam que, oh, que ele tinha vida própria e tal, e... Ele que ajudou a dar o, o, o tom nesses próximos dois discos aí.
0: Tá vendo? A gente sabia que a Mariana ia vir com alguma, com alguma biografia que a gente não ia manjar, tá vendo? É. Tô biografia da Electric Lady. Electric, Electric Lady.
2: Lady.
1: Mas
4: sobre e, a música hein? Fala aí, falei
0: Não, era isso que eu ia falar. Eu acho que é, é, gera esse outro lado do Steve Wonder, que a gente vai ver em alguns lugares que ele mistura, né? Então, hum. o próximo disco, por exemplo, tem o Sir Duke, que inclusive a gente tem versão nossa aqui no, no YouTube e tudo. Que é, é, ele tem essas músicas que são completamente paradas no groove, né? Como é o caso do Higher Ground também. Mesmo o I Wish, vai, que também são essas músicas que são meio assim, tipo, puta, um groove de um acorde durante um bom tempo, pelo menos. É, e tem essas outras músicas que é tipo uma harmonia que você fala mano, da onde pra você ir, pegou véio. esse acorde pelo amor <risos> de Deus, assim, vou dizer que tem músicas do Steve Wonder que eu tenho dificuldade de ouvir porque o fato de não ir pro óbvio assim, dá aquela sensação de que não, não, pra ir não você fala, não, foi legal agora, agora eu tô gostando, eu para pela terceira vez, porra eu vou, vou tentar copiar esse negócio em outra música, porque vai literalmente pra uns lugares muito nada a ver, do tipo, essa exafônica, tipo, o segundo acorde da música é um, uma escala exafônica <risos> não é normal no pop
5: não, é isso que eu ia falar e, e é uma canção bem pop assim, é, uhum. é super rádio, assim, né? Tipo de boa. Assim.
2: Esse, esse é o lance, o, esse é um dos lances do Steve Wonder é, é, é tipo ele pega umas umas coisas completamente exóticas e bota no pop e fica totalmente palatável, né? E, e, e traz para uma música de amor assim. Né? Essa a cantora que está fazendo com ele, desculpa que eu, não, eu nunca sei quem é essa cantora é, é, a mulher dele? É a Sirita?
0: Não, aqui estava escrito que era Jean alguma coisa.
2: Hum, tá. Eu não sei quem é essa cantora, mas eu adoro... Ad...
0: Não, não sei se é exatamente, porque tem várias pessoas aqui, na verdade, que estão como vocais em You Are The Sunshine. Eu não sei é...
1: nem se a primeira voz que apareceu é a dele. A
0: primeira Jean? voz,
2: Jean? Não, a primeira não, voz não, é. não parece a dele, mas digo a, a mulher que, que canta aí, eu não sei quem é.
0: é. Não sei, tem vários nomes aqui, mas tem Jean, Gilstrap, Lenny Groves.
1: Tem a ficha sei. técnica inteira do, do disco ou, é só, ou tem por música? O Ayrton Moreira tá tocando percussão? Ayrton Moreira.
4: Não.
2: É, eu perguntei porque eu, a, a Sirita, que foi mulher dele, tipo era cantora também, compositora. Tal, e aí eles trabalharam juntos em várias coisas. né Eu não sei se já é dessa época, se não é. Sirita mas... o quê? Sirita, Sirita é, o, é o nome dela como é nome cantora. Mesmo. Não sei o sobrenome.
0: É, e a parte do, 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 da percussão, na verdade, não tem ninguém aqui com a percussão, então eles simplesmente esqueceram mesmo.
1: Ah, só colocar. não colocaram no, no. Você tá no. Wikipedia. No Wikipedia, é. Ah, às vezes não, eles não colocam, mas provavelmente no disco deve ter. Quem souber, coloca aí nos comentários. Põe é. nos comentários. Eu tô perguntando porque. Eu falei do, do César Camargo, mas realmente lembra muito do César Camargo Mariano, assim, cara. O timbre, assim, do. do... que é foda, né? Teclado... Ainda mais naquela época, não tinha muito pra onde correr, né? De modelos e tal, então... Tem os sons das décadas ali, então acho que... Mas Você eu é um falo assim... ou um ou Rhodes falando nisso? É um eu, um chutaria o eu chutaria é um early, o Whirl. Eu chutaria o
4: Ainda
1: bem que eu não sou tecladista. Mas... <risos> eu errei. É, é até o lance dos acordes, assim, da, das aberturas, sabe? não sei explicar direito, assim, de, de bate-pronto. Mas eu perguntei do Ayrton também porque o balanço, né? Que era o trio deles, é um, Sambalanço, um, um que, que é o nome? Acho que é bem anterior a isso, deve ser 64, 65, por aí. Então, não sei o quanto ah, mas... que, que esses caras também influenciaram lá fora, porque a gente acha que não, mas a música brasileira tem muita influência sobre esses caras, assim, de high level, né? A porta mais já estava aberta, né, né
5: cara? É. A porta já estava aberta, né? Já, tipo, já. Quantos? 15, 20 anos antes?
1: Ah, eu acho que foi nessa Nossa, época né? 60, 65, é. que, 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 que tem mais coisas, entre aspas, assim, né? Enfim, a gente, na verdade, nunca vai saber quem influenciou quem, né? Nesse caso.
2: O João Gilberto vem bem antes, né? Sim.
1: Vem é, do, o próprio. O
2: começo é. da, da década Nossa, de 60, 60 né? não é? é Final da é. década de 50.
5: É. Exatamente. João é Gilberto.
2: E já acabou... É eu tô falando que, que trouxe e mostrou a música, a música brasileira, brasileira saca? saca? Não,
1: não, sim. É que Agora... a gente tem um. um, um Eu Porque um... o Baden já tava. Né? Toda essa galera aí tem muito mais. É... Não é influência, mas. Nem reconhecimento, mas eles têm lá fora um, uma... um cenário bem mais. Estabelecido, Popular do diz, que no uma... uma... próprio Brasil, né? tipo Sim. Tem ah, vários então. discos, tem, tem várias. Porra, Santos tem o. Bola 7, esses caras todos já estavam lá.
5: O né?
3: Datum. Enfim Pra esse lado senão não se perde muito o episódio Mas a galera se formava muito nas casas noturnas, né? Nas noites, assim, os caras tocavam junto Rolava canja Tem, um, tem alguns livros aqui da, De uma galera que conta, tipo assim Ayrton Moreira trombando a galera na madrugada Os caras se trombavam na madruga pra trocar ideia Pra fazer som, né? A galera meio que pegou esse Também bebeu um pouco desse hábito lá, né? Isso, isso, não tem como não ter essa troca. Talvez influência, eu não sei, mas a troca é inevitável, né?
0: Sim. Muito bom. Ô, Raul, qual que é a próxima música que a gente tem aí na lista? Bom, provavelmente se a,
1: gente, se a gente for seguir na ordem, é Sir Duke. Que é a segunda, a primeira é Superstition, a segunda é Sir Duke. Isso é Duke.
0: Que daí, pelo que eu tenho aqui de informações, então, que é o álbum duplo com EP extra Songs é, in the Key of Album. Life... De setembro uhum. De, de 76 esse, né? esse,
2: esse que tiveram 120 Músicos participando e que teve Ele demorou dois anos para fazer Que foi todo grandioso E aliás, eu, acho que é o único álbum do Steve Wonder que eu, que, eu, que eu conheço Que eu ouvi assim, tipo, do começo ao fim O resto eu sempre ouvi uma música aqui, outra lá Pegava compilado
0: uhum. O primeiro álbum a é estrear Direto, número um, na parada Da Billboard, de um, de um americano e tem só algumas musiquinhas boas como I Wish, Sir Duke e Isn't She Lovely, né? Então, assim, só algumas. Eu vou colocar a Isn't Lovely pra o pessoal ver como que ela é de
1: verdade, porque. Não,
2: Não é do jeito que o cara toca, toca aí no seu, seu barzinho. barzinho.
5: Lucas! Esse trompete do começo aí é maravilhoso.
1: Olha, não, olha que legal o pandeiro, os caras tocando pandeiro.
2: Pandeirola que nem americano toca mesmo.
5: Cara, realmente é, é, é uma pornografia de synth assim, cara. 10 toneladas, né? De...
0: De o que é esse Cynthia, Pedro? Tudo.
5: Socorro. Que, que ano que é esse disco? 76. Porque, 76. Já, porque é um synth polifônico assim, né? tocando. Uhum. É, não, é um, não um que, synth né? polifônico. Um
0: com, com holds, com, com phaser com um outro World ali, marcando também. Quer dizer, o cara coloca três, quatro teclados numa boa, com guita com percussão aos mil. Deixa eu assim. eu dar uma na ficha técnica aqui.
4: sustentação, rapaz. Vai lá. Segura humilha. essa,
1: turminha. Não, Sim, tem essa mesmo. E tem um livreto aqui, que deve ser o nome dos
2: músicos. <risos> Não, mas é, é, só tem essa quantidade, de, ele só alcançou essa quantidade de músicos porque ele usou o, o, o coro né um coro de igreja mais um hare krishna lá para aquela música do que eu conheci depois né do paradise lá sabe qual é qual é o nome dessa música gente deixa eu ver aqui rapidão pera que eu...
0: Nitidamente o daniel não sabe do coldplay tá ligado
2: Pastime Paradise
0: muito bom muito...
2: eu só fui ouvir o original Aliás, é porque quem, alguém sabe qual, qual grupo que fez usou esse sampler e fez a música virou um rap que ficou famosão nos anos 90
1: não vou colocar aqui
2: quando eu ouvi o original eu falei nossa é muito melhor <risos> ficou animal
1: <risos> vamos ver se
0: ela está na, nas mais mais aqui não está não tá, né? Mas falando do, do Islandov, justamente é uma música que a gente não aguenta mais tocar, porque é dessas que se pede em todos os lugares, mas é impressionante como ninguém consegue fazer esse groove, né? Em nenhum lugar você faz esse groove é, é, composto, assim, né? Essa coisa de 6x8, assim. E... e. Que mata completamente a música, né? O legal Exatamente. da música é esse groove aí, e é dificílimo de fazer, porque justamente quando você tá com banda em geral, você acaba fazendo um negócio. Fica feio, né? É isso que é o um negócio. Eu tive o Wonder, é difícil fazer ao vivo por causa disso. Porque você vai tentar copiar... Se você copia uma linha só, tá? vou escolher um desses três teclados para fazer. Fica feio, não funciona. Funciona desse jeito. É isso Eu sinto esse, esse groove em eu seis, Eu 12, não é 12?
2: É, Seria 12, 12 enfim, né? Um Essa aqui, é. pela
1: primeira vez, eu tenho que falar que é um 4x4. Ter sinado no shuffle aí que o Lucas.
3: O musica. Raul que a cada dois dias me liga pra perguntar se uma música é 6 ou em 4.
0: Não, gente, eu, tô, tudo bem. Mesma. Eu quis dizer 6 por 8 no sentido de composto, sim, é 12 por 8. É, mas é, eu sinto ela composta. Eu sinto ela com.
3: É que eu ainda acho que ela é tipo um 4x4, tá ligado? Hum. É que é, enfim, tem uns shuffles, assim, tem umas linhas de. Tem, é, é, eu acho que é muito histórico da música mesmo, né? Esse. esse inclusive essa referência que a Mari falou. Desses coros de igreja que a galera pega. Isso é, um, é uma, uma cultura única, assim, parece. Né? Parece que não se solta. É, é, é diferente do que a gente tem aqui no Brasil, que é o que a gente chama de música que é né, de igreja e música que não é de igreja. E aí é muito normal esses shuffles, esses shuffles em, em quatro assim, que ficam soando o tempo inteiro, você fica contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? A cabeça fica batendo isso. É, e aí às vezes quando você pensa em quatro é 4, eu, eu acredito muito que seja, se eu estiver errado, você que sabe o que é o certo, diz aqui, por favor. Steve, Mas... responde
5: aí. <risos>
3: Deixa Não. eu ligar pra ele rapidinho.
5: Pequeno Estevãozinho. E... Mas aí fica
3: mais fácil até de pensar né, em... Em 4 do que em 6 ou em 12
5: Ah sim, não, mas eu acho que você pensa que, O Raul falou do, do tercinado Eu pessoalmente, eu posso estar errado Posso estar caindo no erro que o, que o Pedro falou Que ninguém consegue tocar direito Eu pensaria um 4 Tipo 1, 2, 3, 4 Mas o isso, swing isso. ali está no É tu, é tu, é tu É tu, é tu Certo,
0: é. para tocar esse tecladinho, esse sintetizador, você tem que estar tá pensando em compasso que, que, que composto. É, tem mas o que é que 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 é que que
1: é que 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 que
0: é que é que 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 é
1: que é que é que é que
5: é que é que
1: é que é que é que é é que 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 é que que é que que ele gravou o Michael Jackson, todos esses caras assim é. Mas isso significa o
0: quê? Que ele tocou todos os instrumentos?
1: Eu acho que sim, porque nas outras tem. Quando tem batera,
0: baixo, tem o nome de todo mundo aqui. Ô louco, isso que é uma homenagem pra filha, hein? Deixa que eu seguro tudo, vem cá. Mas tem pai. E ainda dizem as mais línguas que ele tava segurando a filha no outro braço, hein? Tava tocando uma música. Tava só tocando aqui, ó. Tem aqui
1: o background Hand Claps. Aí tem o nome aqui da galera. Porra! A pessoa precisa ser eternizada.
0: Eu, eu bati palma no Zantilove, cara.
1: Eu que ele não deixaria de dar
0: crédito se alguém gravou baixo a bateria, a guitarra. Se ele
1: cara, deu crédito pra quem bateu
2: é palma. Legal, né, Nossa senhora. Esse... Nossa, Sensacional.
0: E, e sabe uma coisa que eu acho legal do love original? São essas viradas, mano. Sabe porque Justamente no groove, né? Que a gente tava falando do... do... Do, do anterior lá, é, que é put, retão, né? O tempo inteiro... Retão no sentido de um groove que fica constante, basicamente o tempo todo. E aqui as viradas, mano, entra o tempo inteiro, assim, rola, talvez tenha até sido ele, porque é um padrão diferente do que rola nas outras músicas, assim. De repente é porque o cara não é batera, acabou fazendo um negócio É, acabou fazendo uma coisa diferente. Inusitado, assim, inusitado.
3: Sobrou uma bateria das 18 do palco, colocaram qualquer um lá, né? Inclusive, tem um DVD dele, que eu acho que é o Live at Last, que é o filho dele tocando batera, e eu, eu não lembro se no DVD tem uma outra pessoa tocando bateria. Tem, Mas tem. o tamanho da batera do filho dele já são duas bateras. <risos> Mano, é tipo. É sinistro, assim, é fora do normal e assim, tem uma característica muito legal é, que, que, que esse, esse filho dele, que eu não sei o nome que toca batera, tem do Steve Wonder, que
1: toca. Steve
3: <risos>
5: É o
1: Deve Little ser... Tiny, é, o é Little
3: Tiny Steve Wonder. Little Tiny. Eu acho que Steve Wonder não teria coragem de colocar o, o nome de um filho de Junior porque ele, mas, ele tem muito filho, tem muito filho. Um dia eu vi uma entrevista que ele falando de contando a história de uns filhos eu falei pô, ele tem muita história de né de, de filho, mas eu fui ver que na verdade eram muitos filhos. E aí eles têm uma, uma característica comum que eu pelo menos tenho essa percepção de Steve Wonder. Eu, eu acho que Steve Wonder toca dócil, né? Ele, ele é forte o som que ele tem, mas não parece ser um cara grosseiro tocando, né? E o filho dele é a mesma coisa, cara. Baqueta sobe pouco assim, você ouve tudo, tudo, tudo forte, assim, tudo, mano, muito sinistro. E, e as viradas em gestilando, o cara não economiza. A cada dois compassos e meio, virada de seis dias. É sinistro.
1: Uma das é coisas que eu é que é mais é que é gosto na aí é, que... é o... o. A pentatônica lá. Que. Pra mim, o mais óbvio seria colocar a Blue Note pra ficar na métrica certinha ali das, das notas, né, do, do, da, da convenção. Mas não. Tipo, é um bagulho que eu... Que, Mete a versão bom, simples e esse, esse aí. Quando eu não tinha tirado a música de fato, eu via a galera tocando ao vivo e falava Carai, os cara os caras tão errando nessa frase, mano. Na verdade, não. É <risos> eu que eu vi errado. E é muito, tipo, sei lá, não tenho muita explicação mesmo. Né? Mas se é para falar
0: de pentatônicas, Steve Wonder, o rei da pentatônica hey, bem usada, hey. a uhum. gente podia colocar justamente o Sir Duke, porque aquele, aquele solo do meio do Sir Duke, que é dificílimo de tocar, é, que eu me lembro é simplesmente só a pentatônica, acho que não tem nenhuma outra, outra nota ali no meio do caminho, hum. é, e é um belo exemplo de como usar bem, de como usar bem a pentatônica. Tem nota azul, tem nota azul. Não, tudo bem, mas pentatônica está dentro do conceito pentatônico, certo? Que tá ali um bom jeito de você pensar assim, pô, eu toco pentatônica assim, e não sai nada, cara, não fica legal. né? A frase soa sofisticada, né? É, exato. Para
1: ilustrar, para quem não sabe o que é a pentatônica e o Lucas... É uma escala de cinco notas, né? Que é a escala mais usada aí da história, est... <risos> Só pra zoar o Lucas, tá, gente? Mas que Dodge.
3: O
5: professor Pedro Lopes, hein?
0: Desvengo e tal. Pedro
3: Lopes. Vou soltar aqui. Pedro Lopes.
0: <risos> Coloca aí. Vou
1: colocar mais pro mim.
4: <risos> <risos>
0: Do refrão, this, esse acordinho o cara me saca um Fá
1: menor do nada aqui.
5: chata,
4: velho. Aí. E aí oh. Cara, e é
2: interessante que, sem... <risos> Sempre quando as pessoas vão reproduzir, inclusive a gente, a gente tem uma versão dessa música aí também, na releitura. É, quando a gente vai fazer essa, essa frase aí, a gente não faz aquela escapada que o, a metaleira faz, né? Que é mó legal, né? Mas só funciona com, com a metaleira, né? É.
1: Depende,
2: às vezes a gente faz.
1: Uma...
5: Isso foi um desafio, Raul. Que ah, foi lançado cara. sobre a nossa pessoa.
0: Sim. É, pois é. Sexta-feira tem ensaio, hein? Sexta-feira tem Quero ensaio, ver. só queria dizer e isso. O que eu
1: acho mais louco da metaleira do Steve Wonder... Eu vi um, uma vez eles gravando... Uma, enfim, um vídeo de alguma gravação deles fazendo a metaleira, assim. Eu não lembro de qual música que era. E... Pra quem já, já viu metaleira ao vivo... Ou participou de Big Band, essas coisas... Esses caras do metal, os caras são... Metal! né? São... Cara, é surreal ver os caras trampando, porque os caras têm um sincronismo. Às vezes é cara que tocou uma vez junto, assim, sabe? E, enfim... Só que do Steve Wonder, né? A galera que toca com o Steve Wonder. Enfim. Veja bem. Tem um vídeo dos caras fazendo. Depois procurem aí. Eu não tenho certeza se é realmente dele. Mas se não for também... Enfim. Os caras fazendo as dinâmicas, as aberturas, assim, de uma maneira, cara, inacreditável. Igual a gente... Primeiro porque naquela época não tinha muito o que você fazer de, de, de... Ou era ao vivo ali mesmo, valendo, né? Ou, enfim, principalmente esse lance de metaleira e... O estilo em si, né? Soul music, essas coisas assim, os caras sempre gravavam muito ao vivo. Talvez nesse caso aí dele não, mas, enfim... E, cara, é um absurdo, mano. Tipo, você vê os caras fazendo. Por exemplo, o que a Mari falou, né? Que é o. Que é no finalzinho, né? É o. Queima no, no começo? Paro, paro, no começo? Paro, e no fim. É. é. Cara, isso. Talvez não estava escrito. E
4: como que a galera vem
1: aqui? Enfim, é. Cara, é surreal
3: tocá-las, passa por ali e volta, dá um... parece que é um negócio meio que que rolou, e é difícil de, de tocar isso de você sentar, estudar e tocar, e depois você reproduzir soando da mesma forma, porque é bem isso que você falou às vezes, pô, não é isso que estava escrito mas gostei dessa frase que você mandou vamos fazer desse jeito aí né, tem muita coisa que é que ser musical é isso inclusive, né? inclusive a gente é, tava falando há um tempo atrás, só um episódio atrás aí Sobre simplicidade, e eu acho o Steve Wonder um cara simples, é, musicalmente falando Porque, às vezes a gente confunde simples com... De qualquer jeito, né? Tipo, ah, o cara fez de qualquer...
2: Com pobreza mas, É,
3: como. exato, com, com falta de elementos assim, Ah, mas como Deixa você o um parece... tocar aí?
1: Oi? Não, era só pra esperar o Berrante parar de tocar aí
3: Meu <risos> <risos> É... <risos> Não, pode tocar essa não. É... O que mesmo. acontece é que, mano, o, o cara é tão simples que... não foi... é Essa música foi na anterior que a gente tava ouvindo, que tinha um chimbal. Foi na música anterior, né? Não sei qual que essa daí que também Ai, tem. É um chimbal que fica assim, ó. Ps, 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 a música inteira. E aí, com certeza, alguém foi contratado para ficar assim no chimbal. Tá acabando já? <risos> Porque é isso, é essa simplicidade de colocar um elemento em cada lugar, né? De ter essa preocupação rítmica de e de, de tudo, né, de harmônica, melódica, de tudo, todas as nossas são tocadas, e isso faz a, o brilhantismo do Steve Wonder, né, pra, pelo menos pra mim, assim, essa simplicidade em ver que cada, em cada lugar cabe um, um, uma coisa, né, diferente.
2: Cara, é legal você, você falar isso, porque eu tô vendo, né, cada um acaba puxando a sardinha mais pro seu lado, né, pra mim o Steve Wonder ele é um dos caras extremamente melódicos, muito melódico, pra mim o pensamento dele é é horizontal assim tipo pensando quando eu quando eu vejo ele solando e quando eu vejo a maneira como ele constrói algumas coisas né tipo por camadas e tal para mim é, 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 eu imagino que ele tenha cantado antes saca parece que veio desse lugar assim né então é, é, essas construções é, é, melódicas esses padrões assim são muito cantáveis né e aí daí a, a, essa singeleza de repente de tipo é, da gente conseguir compreender e, e, e reproduzir, né? Mas não deixa de ser genial, né? Porque ele ele traz o melhor da, né? Ele traz algo, algo que você não esperava, né? Com, com aquilo ele constrói isso. Assim. Tem um
1: lance legal disso, Mari, aqui é para quem não sabe o Steve Wonder, ele não enxerga, né? Só para algum desavisado. Então imagina que ele Como que você passa isso para os músicos? Então, obviamente, todas Sim. as convenções, as Eu coisas que você tem que fazer, você tem que tem implacar, cantar, né, tem cara? E tem uma crer, que é... Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas falando também de outra coisa que eu acho genial do Steve Wonder, principalmente nos grooves dele, ele sempre tem um, um caso com os dominantes que é fazer cromatismo tocando os dominantes, né? Na, na, eu, na I Wish tem o, o, a parte B... Parte B não. Ah, sei lá. Tem isso daí. Na, na, na Sir que tem. Na... Eu não lembro se na Master Blaster tem que são as mais famosas né mas enfim enfim né, cara é difícil falar de Steve Wonder meu Deus
5: eu tenho eu tenho impressão eu acho que foi o Pedro que falou alguma coisa do do dica o no começo assim que uma coisa que me lembra assim dos dois até foram os back vocals eu acho uma hora de música que a gente está ouvindo eu acho que talvez seja essa percepção da, da música que vai a quem do um instrumento também sabe que, que o pensamento é musical o pensamento não necessariamente é tecladístico ou não necessariamente o é o é vocal quer dizer vocal acho que sim que a Maria falou bem matadora assim é, é tudo muito melódico assim né? mesmo o mas até o fato do cara conseguir tocar vários instrumentos talvez dê uma visão mais holística assim sabe sei lá dentro do mas, contexto é, de uma banda isso,
2: isso que você está falando Dani é vem de encontro com aquilo que ele tava que ele trouxe quando aquele aquele lance do Mug que eu falei do, do, do sintetizador gigante e tal uhum, uhum. ele disse e é o, se eu não me engano é nos Sounds of My Mind qual qual é o nome do, do, do disco esqueci mas ele ele uh, comenta que é isso que tipo os caras estavam viabilizando ele trazer né para a Terra os sons da cabeça dele louco né também. quer dizer hum. imagina o mundo vasto né que o cara conseguia imaginar Hum. Né, de, de, de sonoridades e de, de pensar isso, tentar trazer isso não importa como, né?
5: Uhum. Que é bem é. isso
2: que você está falando aí. É.
5: Isso é uma riqueza que eu acho que o sintetizador especificamente traz, assim. É... Aí no final dos anos 60, né, não sei né, que momento a gente pode falar que realmente entrou, vai, tinha alguns tipos de sintetizadores, era uma coisa muito protótipo, eu acho, né, assim, né? O Moog, realmente, acho que talvez o Mini Moog, virou portátil, né, antes o Moog era uma parede, né? E realmente, tipo, tá, tem timbres clichês e tal, que realmente todas as bandas de prog tem um timbre parecido ali com o Rick Wakeman, não sei o que, mas, cara, uma pessoa que realmente tinha essa vibe da alquimia, você sabe, do, sonora, realmente consegue inventar um som ali. Que você tem Antes controle. de virar clichê, né? Virou Antes clichê por causa é, dele também. Virou... É, 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 por causa de pessoas <risos> assim, é, tipo ele. Pessoas assim, contas tem, né? Mas, mas é, realmente é um negócio muito assim, uma liberdade muito grande. Tanto que quando você começa a mexer com o sintetizador, você fica assim, e agora o que eu faço? Tá, entendi o que, que é o oscilador, entendi o que eu faço com o filtro, entendi o que eu faço com o envelope. E daí, tá ligado? Eu que eu cheguei em algum lugar com isso, tá ligado? É, não, tem, não, tem, não
1: tem fim, né? Eu não sei. Tem uma outra é música que hora. eu acho que é super popular também, que é Overjoy, né? E é uma música, cara, que... Tem uma harmonia.
2: uma das melodias mais bonitas. O também, Lucas não
1: gosto. pode ouvir, senão. Mais um filho aí. <risos> vou colocar aqui. <risos> Para quem não conhece. Só... Zaga nele! DJ. Só a introdução já.
4: Just for two, though you never knew you were my reason, I've gone much too far <laughs> for you not to say that I've got to throw my castle away over dreams.
2: Kind of <laughs> Não, não foi, foi para, para, o, para, para parte B? Ah, não, não dá todos, todos os cantores de meia, meia tigela erram aí, né, cara? É, é
1: Mas eu, eu, olha o tanto de coisa que tem, mano Tem o Hermeto lá fazendo
2: Tem o um passarinho
4: é.
1: tem, E tem uma coisa que eu acho que é muito louca Que é muito difícil você colocar num arranjo é, é você dobrar a melodia com o cantor então tem algumas partes que o piano Dobra a melodia junto Cara, isso é lindo e ao mesmo tempo É difícil pra caramba Tanto que assim O, o que me ensinaram de arranjo Principalmente pra, pra violão É esqueça a nota que o cantor está cantando E não coloque no seu acorde Pelo menos não na ponta, né E aí o cara vai lá e faz a mesma coisa Enfim <risos> É, mas ele
2: pensou não, não na tá. oitava, ele pensou, pensou direitinho bem, os lugares para não brigar, ele fez, né?
0: Essa de 86, é isso? Em Square Circle. Isso, 86.
1: E também já deu um belo salto aqui no tempo. Nossa, né? Porque bastante antes A gente estava falando de 72, 72. É, de 12, 14. Um, é. a, gente,
2: a, gente a gente foi do primeiro disco do, do, da, da era, da, da Golden Era, era né? da Era Dourada, Dourada lá, de 72, Golden. foi para o último, é o que é o 76, 76 que é o é mais famosão, que todo, todo mundo conhece, e foi para esse aí que eu só conheço Overjoy, eu. acho
5: eu acho que tipo, é engraçado né? eu fiquei na cabeça que você falou do melódico, Mari. É esse pé fortíssimo na canção, assim, né? O disco é tem fala? um Part-time Lover
0: também, mas não foi uma das dos singles, né? Pelo que eu tô vendo, eu tô tentando olhar aqui quando que foi o finalzinho, porque aqui coloca como o último single dele de 2009, All About the Love again que eu não conheço, vocês conhecem essa música? Não. Engraçado, né? Porque também ele, ele fez uma, uma carreira... O pessoal justamente fala que esse disco aí foi o que fez ele, ele decolar e tal, e depois ele viveu muito tempo ali colhendo os frutos de todas essas, essas músicas geniais que ele teve. E, e tá paradão, pelo que eu tô vendo aqui, depois... O último disco de 2007, que é justamente acho que uma coletânea das, da, dos hits que está number ones então deve ser Então, teoricamente talvez o último que tenha coisas novas tenha sido de 2005, a Time to Love. Tudo bem, que o cara não precisa mais trabalhar mesmo, né? Porque acho que a quantidade de royalties e coisas do gênero que ele ganha. Mas é engraçado, né? Porque eu, teoricamente eu, agora talvez já esteja muito velho realmente para querer ele ficar viajando e fazendo as coisas. Mas ele, ele teve uma teve um, realmente um meio ali muito produtivo, né? E daí depois foi lançando uma outra coisa interessante e tal, mas já não mais tão não conseguiu chamar tanta atenção do mercado, né? E eu tô vendo aqui em relação aos filhos, eu acho que são sete, hein? Não é tanto assim, vai. O cara que tem o dinheiro dele, sete filhos é fácil de sustentar. O problema somos nós, Lucas. <risos>
4: <risos>
3: e tem que dar atenção para filho.
0: Ah, não, Aí, mas daí...
3: Tá sete, cara.
5: É, o sete, Quincy Jones é entra no paro, também, né? Quantos Quincy
0: Jones É, é legal os é. nomes aqui. Aisha, Keita, Kawami, Mantas, Sofia, Kylan, Mandla.
2: E a Aisha é a primeira, é a da Isn't She Lovely. Isso. É.
0: Que, é, que já não dá... Que não... faz o um solo de trompete na introdução, mano.
4: Isso
0: <risos> Muito bom.
5: bom. Uma coisa que eu ia perguntar, vocês que, que eu acho que é um caso a parte legal, assim, são as participações que ele faz, assim. Porque nem a gente já falou do, do Djavan assim, né? Mas ele sempre pinta assim nos lugares que você ouve, você fala, que eu reconheço essa gaita assim, Aí você assim, meu Deus, era o Sting, com o Sting, sabe? É
4: uma galera muito
2: absurda assim mas
3: Eu devia ter procurado mais para entender o que foi Mas eu fiquei achei tão bacana assim O vídeo que eu deixei passado, os demais informações que eu, talvez Hoje eu queira saber é, Mas é algum programa novo Desses de que acha Vozes de pessoas novas, sabe E aí tem um menino cantando Puxa, eu não sei direito o que, que tá rolando Talvez seja é, uma coisa até sim. muito famosa Eu não sei, e aí ele... Ele entra assim escondido, né, do menino e começa a tocar. Aí o menino fica tipo assim, caramba, é o Steve Wonder tocando e cantando. Será que vai dar certo? E aí, mano, ele deixa a situação tão confortável. Ele deixa a situação Meu tão irmão. confortável.
1: Tipo, tava procurando a música aqui, play.
3: Ele deixa a situação tão confortável que o moleque consegue cantar, desenvolver a mesma coisa que tava desenvolvendo. E aí, do, dos comentários que ele, que ele faz, assim, pro, pro, pro menino, nenhum daqueles, tipo, olha, você pode melhorar aqui. É tudo, tipo assim, pô, cara, que música legal, hein? Que jeito de fazer música bacana. Pô, continue. É, é mais sobre a parte da... É, 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 talvez enérgica da música, assim, sabe? Pô, continua com essa energia mesmo na música, é isso que dá certo. Eu acho que o um cara da experiência dele já tá ciente de que o tempo faz acontecer, né? Quanto mais você se dedica, naturalmente, melhor você evolui e então, de uma sinceridade e de uma facilidade humana tão fácil tão grande assim que talvez isso deva deixar claro né porque ele conseguiu dar esses essas, é, essas marcas né na música assim dessas, com músicas tão simples e coisas tão fortes né deve ter um pouco a ver com essa com essa característica dele assim de pessoa
2: Cara, que animal. E, e assim, eu acho que muita consciência, né? Porque se, se você ouvir do Steve Wonder que, tipo, nossa, é isso aí, continua assim, você vai querer continuar assim pro resto da vida, né? Então, acho que ele, ele sacou que, qual era o melhor discurso ali, né? Com certeza. Agora, se você ouvisse do Steve Wonder, olha, você não respira bem aqui, mano, ele vai achar que não respira bem pro resto da vida. Nunca vai achar que... É complicado, né? Mas demais, o cara... Eu acho é... que eu sei
1: qual que é esse vídeo. Vou colocar é. um aqui. Que é a Ribbon in the sky.
2: Nossa, essa música!
1: Eu só não sei de qual disco que é, porque aqui no YouTube só aparece em coletânea. E é o rei das introduções também, Steve Wonder, né?
2: Já me apaixonei só ouvindo a primeira introdução. Pelo que eu tô vendo Cara... aqui do
0: Steve Wonder's Original Musicarium. É o nome do disco.
1: Ah,
2: foi a primeira coletânea, é coletânea do Steve Wonder essa aí que teve. Mas, música, mas caramba, teve, 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 teve música inédita na coletânea? coletânea? Que demais. Eles
0: né? colocam como sendo o single desse, desse álbum.
2: Louco.
1: É, o que aparece aqui pra mim no YouTube Music é... É, acho que é essa mesmo também. É. Mas é porque a voz dele tá muito jovem aqui, né? Uhum. E essa coletânea acho que é de... O quê? 95? 82.
2: 82? É. Ah, então pode ser mesmo.
1: Porque Cara, na coletânea é... tem, tem a Yu Wish, não tem? tem um monte de coisa.
2: É incrível como, como ele canta com, com conforto, tem, sem, né? Tipo, sem sem saber. saber. Agora a gente estuda, a gente explica é. o que ele já fazia na época, tipo, né? Mas ele canta com, com conforto é. as notas agudas, né? No, no agudo, né? Tipo. É, é, a tessitura dele de, de fazer registro denso com nota aguda com flexibilidade e aí ele faz ele faz a transição para, para o registro tênue dele de uma maneira tão tranquila que às vezes a gente nem tem que prestar atenção para perceber a diferença entre um e outro assim de é. ah, olha só tem espectadores aqui hoje gente Tô
1: comendo pipoca certeza
2: também quer enfim, mas a voz, a voz do Steve Wonder é um caso à parte, inclusive eu acho que vale um mario na plateia de Steve Wonder aí, vocês oh, que louco, gostam.
0: Ô louco, aprovado. Uhum. Né? Uhum. Queremos, 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 queremos. Precisa, precisa. E aí, vamos colocar uma última, Raul? Vamos, qual que vocês querem? Pá, põe na lista aí dos, dos famosão, pô. Qual que é a próxima famosona que a gente colocou?
1: Oh, tá. Tem é aquela lá.
0: Tem a do, do Big
2: Brother, que ficou uma famosa no Brasil.
1: Acabar não com o Big Brother? Não, não vou
2: colocar. Cara, põe assim. a, a do, do Paradise que eu falei para você.
1: Vou colocar. É, qual que é o nome mesmo?
2: Past Time Paradise.
4: Past time,
2: tará, tará. Porque ele, ele flerta com ritmos do mundo inteiro, né? E é uma coisa meio latina, assim, meio... Aliás, meio latina não, né? Meio oriental, né? Oriental meio...
4: é. Tá, Meu meio... é. é o árabe.
2: Loco, era o... né? a música dele. Era o Coolio que eu tava
5: falando, Omari.
2: Obrigada.
5: Do... Que é da trilha daquele filme lá, famosão. Do... Mentes Perigosas,
0: né? Que é Gangsta's Paradise, né?
2: Gangsta. É, o, 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 é, a versão é Gangsta's Paradise. Tenso é demais,
0: aquela música. Demais. Mas esse, esse riff é dessa música? Porque eu já tinha ouvido esse riff separado da, de Steve Wonder. É,
1: dessa música. é, mas é isso que a gente tá falando, só... Era...
4: O... É disso
2: aí, que, que eu, eu ouvi originalmente essa música uhum. na versão Gangsta Paradise, é. quando eu era, sei lá, quando eu tinha 13 anos de idade. E aí eu fui, depois ampliada, é, depois eu fui ouvir a original do Steve Wonder e falei, nossa, é muito mais legal. É. <risos> é. E tem a percussão, ah, entendi, tem o... Tchim, 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 é, tem porque tem a percussão, lá, tchim, uma coisa tchim, meio... Tchim, 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 tchim. É. Hora.
1: Então
0: eu precisava achar essa outra, qual que é a versão dos anos 90, porque com certeza é que eu conheço também. Põe aí, ah, chama Coolio, cara. Gangsters.
1: Gangsters.
0: Can we label this, this? What's
5: going on in the kitchen?
4: Not
1: this is a
0: hiffyzin.
5: Minute after minute, hour after hour. As
1: I walk through the
5: valley
4: of the, the shadows, shadow I took a look at my
5: life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even, even my mama thing my mind
4: is gone, but I never crossed a man that did this. <laughs>
0: Pô, você imagina quanto que eles não tiveram que pagar pra pegar uma música do Steve Wonder. Se pai é ele cantando no refrão, hein?
5: Não lembro.
2: Não sei. Hum? Nunca parei pra pensar Deixa eu nisso. Deixa
5: ver se eu acho o refrão
1: dá, aqui. Dá não dúvida agora. Ô, oh, louco. Não, não. Não, porque
2: é Gangster's Paradise, né? Tipo, ele muda a é letra. Gangster's
0: Paradise, é. é. Muito bom. Muito Vamos bom. Lá. E aí, galera? Vamos finalizando este episódio do Gênio do único, do inigualável, do incrível, do pequeno, do Wonder. Não é o único. Você que conhece mais histórias aí de Steve Wonder, e gostaria de deixar para a gente? Por favor, deixe outras referências para a gente conhecer mais. E realmente não tem muitas coisas também para para pesquisar. É um é um desses grandes artistas também pouquíssimo polêmicos, né? Que tipo a gente comentou, a gente falou do Djavan também, né? Aquela, não tem aquelas coisas tipo, nossa, a pessoa se envolveu nisso, se envolveu naquilo, e de repente bateu o carro, daí voltou. Não, é tipo uma vida relativamente uhum. tranquila para um artista do, do naipe dele, assim. Certo, né? Uma vida fértil, com certeza, isso sim, <risos> muitas pensões para pagar, mas eu, eu, parece, ser, parece ser um cara realmente um cara muito legal, assim, todas as vezes que eu vejo a galera falando deles, todo mundo fala dessa generosidade aí que o Lucas estava falando, de que é um cara aberto, o cara que quer fazer música, quer fazer o som rolar, quer participar, quer brincar junto com os outros, tem, tem ele na, na NAM também uma vez... Como é que é o nome, do maior baixista lá do que ele tocava com o Eric Clapton lá? O Nathan... Nathan, Nathan East. East. E o Nathan no, no, no stand da Yamaha tocando assim, daí passa o Steve Wonder, tipo, pô meu, legal que você tá aí, troca uma ideia e quer tocar junto, e quer brincar junto e tal. Então você vê que é um cara que realmente, assim, aparece ser, dentro das possibilidades que ele tem também como sendo um superstar, parece ser um cara super acessível, um cara que, que quer, quer fazer a música acontecer, né?
2: É, tem um vídeo dele no Brasil, tocando a gaita harmônica na calçada. Numa calçada aí. Eu acho que é, se eu não me engano, é de Brasília. Eu não sei que cidade que é. Mas ele tava lá. Aparece ele num um vídeo de celular. o Wonder tocando na calçada. Você fica tipo...
0: De boa, né? Pô, tô aqui e vou fazer um som. Né? Tá certo. <risos> Quem nunca? Via que ele tava lá, né? Se ele dava uma... <risos> Os caras falaram para ele que ele tava no meio do, do, do hotel, né? Falou, não, você tá no meio do hotel, o cara... É, o negócio Brasília, que eu acho cara. a chapa aqui é, o, o negócio que eu acho enfim que eu, que eu acho impressionante justamente desses caras é essa é, esse essa tranquilidade de fazer a música assim né o cara não deixa as coisas subirem vira provavelmente ele deve ter as manias dele lá os, as meia dúzia de, de toalhas brancas, egípcias e não sei o que Óbvio que o cara tem esse direito quando chega nesse ponto que o cara tá Mas parece realmente ser uma pessoa bastante acessível. Tem ele no... no... Eu me lembro, quando quando ele veio para o Brasil, foi o Rock in Rio, não me lembro o ano que ele veio no, no Rock in Rio lá, e a gente estava produzindo, na época, um dos discos do Mundo Sapiens. Com o cara que tinha sido, da mesma forma como ele foi descoberto, né? É, é, o, o Thiago Pinheiro também era um músico também deficiente visual é, brasileiro, jazzista um baita de um jazzista também ainda, ainda é não exatamente é uhum. produz ainda tudo como rapaz enfim é novo o, 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 o Thiago e ele tinha ido para os Estados Unidos conheceu o Steve Wonder lá foi super acolhido foi meio que apadrinhado pelo Steve Wonder lá fora e quando o Steve veio pro Brasil, isso, tipo, sei lá, 20 anos depois que eles tinham se conhecido, fez questão de colocar o Thiago no palco. E, o, e ele tocou com ele no palco, assim. Então, sabe, aquelas, essas coisinhas que você fala, pô, cara, sabe, super, super aberto, né? E, e, e com vontade de fazer a coisa acontecer e tal. Então, eu só tenho, eu só, só conheço boas histórias do, do Tem, cara. Muito e legal. outro
1: detalhe também é que ele passou por todas as fases da indústria musical, né, cara? Com 11 anos... Isso. É, com 22, meteu um contrato na gravadora depois as gravaduras foram minguando e tipo,
0: é loucura também, né, imagina pode isso ser. E, e aí, nós vamos ter indicações de Steve Wonder é isso? pode ser, pode ser né, cada um fala aí a música que quer deixar pra galera
1: eu quero deixar um, pra galera assistir um vídeo, que é uma homenagem eu não lembro se é um, um VMA, sei lá, alguma coisa do tipo que é uma homenagem que tem a Beyoncé ou o Ed Sheeran e o Gary Clark, Clark Jr. fazendo algumas músicas dele,
2: uhum, que uhum. é
1: muito, muito legal, cara. O Gary meus, é, é louco.
2: Nossa, Nossa. É, é demais mesmo, toma, já, ela,
1: toma de assalto o negócio, a menina é embaçada. <risos>
0: Boa. Quem mais? Tem indicações de Pode ser de outras coisas também, mas vamos para as indicações gerais. Cara, tem uma música do Sting que eu gosto muito, que chama é,
5: Brand New Day, que é um disco Sting Wonder. Né? E ela inclusive tem meio que o, o chefão, será que é 12 ou será que é 4? E, e o Steve Wonder toca gaita assim
2: o Brand New Day não é um você. disco do Sting é também? É um
5: disco, é é a última música do disco, chama Brand New Day inclusive acho que é o único disco do Sting que eu gosto assim, é. do disco todo assim.
0: É. Tem, do Sting tem o Higher Ground Desculpa. também, né com, com a versão do não sei se é do Sting, da banda do Sting não sei o que que é, mas hum. tem a versão do Higher Ground também que é que é, que é treta também Sim. é legalzinho
4: é legalzinho
0: eu, eu gostaria de indicar o, o I wish, porque é uma das músicas que eu toco no repertório sempre. É sim, é aquela música que, tá, que é fácil, de todo mundo sabe que ninguém aguenta mais tocar, mas é uma música que toda vez que a gente toca, é, porque ela é, ela é música de final de, de entrada do, do, do Bugalu, é uma música que eu adoro tocar. Então essa eu acho que é o tipo de música que você tem que ter na mão, e é um ótimo exercício para quem quer fazer exercício de independência de mãos, que é uma coisa que o pessoal sempre fala pra gente, aprenda a tocar a linha de baixo dessa música, que é uma das coisas mais sensacionais também, na pentatônica na famosa pentatônica, se bem que ela tem uma notinha a mais, mas que é bem baseada na, na, na pentatônica é um ótimo exercício de independência de mãos que com certeza Steve Wonder faz, <risos> com, com uma mão só ele faz as duas mãos mas vá lá, Mari.
2: Bom, é, acho que todo mundo sabe que eu, eu sou fã de interpretação, assim, né? Então, quando a pessoa canta, né, do, do daquele jeito que mexe com, com a, a nossa, né, a nossa emoção, a nossa alma ali. Então, é, peço para você escutar até o fim, já que você só ouviu um pedacinho aqui de Ribbon, Ribbon in the Sky". É, escuta até o fim, porque tipo, eu adoro a maneira como como ele fez essa melodia e como ele canta essa melodia, é linda demais. Então, escute.
4: Oh, so long, for this night
1: É, tem ela em algum curso lá Acho que é no curso de acordes Qual curso de acordes eu não lembro, mas tem ela E tá. tem também a Sir Duke Em chord melody Pra quem gosta de chamar de fingerstyle já, já lhes aviso que é um arranjo
0: Complicado, mas... Cabeludo? Cabeludo Acertou que temos o episódio de Tirando de Ouvido também, ó. Eu pra vocês também, conferirem é a gente fazendo, a gente estragando a música. Tem a gente tirando ela e a gente depois fazendo um, um arranjo único, exclusivo, para você conhecer, ó. E
1: aproveitando, vocês querem que o Tirando de Ouvido volte, né? Se quiser, acho que é bom começar a comentar, compartilhar os vídeos aí, porque não sei não, hein?
0: Vai falar no último minuto, daí já era. Uhum. No último momento ninguém mais está assistindo a gente agora para pedir. <risos> Será? <risos> Será? Então vamos
1: ver. Será. Comentários.
4: Do do?
0: Muito bom gente. Então muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de deixar os seus comentários, o seu joinha, o seu like, o seu, o seu subscription neste canal porque todas as quartas-feiras nós temos esses episódios maravilhosos com essas análises, com, falando sobre a vida, sobre o universo e tudo da música. Então, um grande abraço para você. Obrigado pela sua presença. Nos vemos na semana que vem. Tchau.
2: Adios.